vas a morir, la persona tiene que hacer Teshuvah todos los días de su vida. Y que diga el Pasuk o la Mishnah, haz Teshuvah todos los días de tu vida. No, porque lo que el Taná te viene a enseñar, lo que el Jajam te quiere enseñar es... <coughs> Perdón. Que la persona haga Teshuvah, ¿de qué manera? Como si es el último día de tu vida. ¿Cómo rezarías? ¿Cómo tratarías a tu pareja, a tus hijos? La persona tiene que vivir, dice Moshe Rabbeinu, Mol Suf. Tú no sabes, nadie tiene asegurado nadie. Todos somos vulnerables. Todos, todo mundo 120 años con alegría, pero así la persona tiene que vivir. Hay una persona muy rica en Canadá. Bueno, vivían en Canadá, ahorita se fue una familia, Blainara, fabulosa, que hizo Teshuvah porque Reichman, el gran rico, los hizo que hagan Teshuvah. Y eran gente, son gente de mucho, mucho dinero, Blainara. Ahorita ya viven, es una familia muy unida en Nueva York, gente de primera. Y una vez una persona fue a hacer negocios con esta familia, es la familia Garnesia, y entró a la oficina todo hermoso, todo bonito, y de repente llegó al escritorio y se dio cuenta que en el escritorio todo limpio, ya saben, los escritorios, les voy a decir un tip, los escritorios de los medianos siempre está lleno de papeles, de mil cosas, de, de los ricos, ricos, siempre el escritorio está impecable, una hojita bonita, Fíjense y van a ver cómo tengo razón. Bueno, y había ahí un platito de tierra. Entonces, este por curiosidad me pregunto, no le pregunto, acabando, le dijo, oye, perdón, ¿esta tierra qué? ¿Es segulá, es aslajá, es buena suerte, es palainará? Ya saben, todo el mundo piensa. Ah, no, es de Jerusalén. Dijo, no, es tierra de aquí afuera del jardín. Le dijo, ¿y por qué tienes ahí un poco de tierra? ¿Me puedes decir? Y se te digo la verdad, como que no va con la decoración. Le dijo, te voy a decir la verdad. Por este escritorio pasan muchos negocios y muchas veces de muchos millones. Y muchas veces cuando uno cierra un buen negocio, se le sube, se emociona y se cree. Y no quiero que me pase eso. La tierra me recuerda lo que vamos a llegar después de 120 años. ¡Molsuf! Tranquilo, es un negocio, qué bueno, con Berajá, pero no saber que eso no te lo vas a llevar después de 120 años. Entonces, no te emociones demasiado, no te creas demasiado. Es el consejo que Moshe Rabbeinu dice. Les voy a decir algo un poco más fuerte. Hay gente que es un poco dura en la casa, querida. ¿Saben cuándo deja de gritar? ¿Qué pasa, Barminan? Que no, de verdad no se lo deseo a nadie. Nada más como ejercicio. Una sola no aleno, se siente un poquito mal. Y va con el doctor y dice, híjole, hazte una tomografía. Y te diré qué, qué tiene. Si algo ligero o Barminan algo. ¿Cómo habla? ¿Cómo baja el tono? ¿Cómo habla con su esposa? ¿Cómo habla con sus hijos? ¿Cómo habla con todo mundo hasta que le dan el resultado? Está como un... Así, todo legadito. Moshe Rabbeinu dice así, Molsuf. La persona tendría que vivir de esa manera, Molsuf. No nada más, no nada más para eso, para otras cosas. 
se los dije la otra vez porque hay gente hubo una es que no me gusta repetir pero es, de verdad es muy importante no me regañan los que me escuchan mucho que porque repito pero bueno, de verdad que es muy importante escuchen hubo una enfermera creo que en Australia que lo Lenu trabajaba con puros pacientes de fase terminal creo que duró 20 años después de 20 años hizo un libro un libro porque hablaba con los pacientes antes de fallecer y le decía de qué se arrepiente ¿saben qué dijo en este libro? ¿qué dijo? nadie me dijo que se arrepiente de no trabajar más nadie me dijo que se arrepiente de no ganar más dinero no ¿saben qué todos decían? ¿Cómo no viví más con mi pareja? ¿Cómo no disfruté más a mis hijos? ¿Cómo no les dije más que los quiero, que los amo? Hay que ser más expresivos. No esperar hasta el final para decirle, uh, los amo, los quiero. ¿Por qué? Molso, dice Moshe Rabbeinu. Todos los días de tu vida, vívelos como si fuera el último día. Vas a rezar mejor, te vas a portar mejor, vas a hacerte Shuvah mejor y vas a disfrutar mejor. El sexto consejo. Ben Paranu Ben Tofel. Dice así. Que la persona, aunque tenga problemas en la vida, tiene que aprender a exteriormente ser una persona feliz. Dice el Hinuj. Atam mi falmi peulotav. La persona se influye de sus actos aunque por adentro estás deshecho ¿eh? y tienes problemas y tienes situaciones amargas trata por afuera tratar de tener un rostro contento feliz porque te va a influenciar hay un rap se llama Zelik Pliskin, aquí tengo el libro tiene un libro que se llama Happiness, la felicidad 20 años estudió, 20 años estudió la felicidad y en su introducción del libro dice, da creo que 100 consejos para ser feliz, pero en la introducción da tres. <coughs> y dice, estos tres son la base, son la base para ser feliz en la vida. Todo lo demás son detalles. O sea, en pocas palabras es, todo el libro es rollo. Lo que base son estos tres puntos. No les voy a decir los tres porque no nos va a dar tiempo de acabar. Es verdad que hay tiempo, que no es un día para trabajar, ni para cotorrear, ni para vacilar. Que Baruch Hashem normalmente damos una clase un poco larga de tres, cuatro, cinco horas. Es Hashem, haré un mini curso de superación personal. Ya lo estoy preparando, creo que les puede gustar, les puede servir mucho. Es Hashem, les mandaré la información y ahí... Uno de los capítulos, daré por capítulos, de 12 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, hablaré un tema que tiene que ver con esto, con la felicidad. Y ahí vamos a profundidad, a, a ser un poco más profundos con los tres eh, bases que dice Rabzelik Prinsky para ser más feliz. El día de hoy les digo uno, en, ¿cómo se llama? Este, en preview, no, no sé cómo le llaman, en premiere, ¿cómo le llaman una película antes? Uno, ¿saben cuál es? Actúa por afuera, exterior, con alegría. 
No llegues, buenos días, buenos días, hola, ¿cómo están? No reces así, bueno, barujata, Porque aunque tu corazón esté contento, si tú empiezas a actuar de una manera <coughs> triste, sí, es que el virus, es que la situación, es que está difícil. Aunque por adentro estés contento, te va a influenciar. Y al revés, una persona que por adentro a lo mejor está con problemas de verdad, de verdad tiene situaciones difíciles, pero actúa de una manera positiva, de una persona alegre, eso influye, eso es lo que dice Moshe Rappen. el sexto consejo que te da, por más que tengas problemas, trata de poner bonita cara, siempre, aparte no por ti, por tu esposa, por tus hijos, Depende de qué tan feliz le demuestres a tus hijos que eres, es como ellos lo harán. Y depende de qué tan feliz sean tus hijos, es como serán exitosos. ¿Quieres criar hijos exitosos? Cría hijos felices. ¿Quieres criar hijos felices? Demuéstrales bonita cara en la casa, en la calle, en todas las situaciones. En las buenas, en las no tan buenas, no es fácil. Pero tenemos una responsabilidad muy grande. Dios quiere que seamos felices no solamente por ti, por mí, no, por ti y por todos tus compañeros, porque la cara te la ves, ¿sabes cuánto tiempo al tiempo? ¿Cuánto tiempo? Las mujeres un poquito más en el espejo, los hombres menos, y los que no tenemos pelo, mucho, mucho menos. La cara no te pertenece, la cara te, le pertenece a los demás. El sexto, Labán, ¿saben qué es Labán? Blanco, puro, Dice Moshe Rabbenu, otro de los consejos que te doy antes de morir, ¿saben qué es? Aprende a tener tu corazón puro, pulcro. No hagas cosas indebidas aunque nadie te vea. No odies a los demás aunque nadie lo vea. No deseas nada malo en tu corazón a la gente aunque nadie te lo vea. Aprende a ser puro por adentro. Hay mucha gente que por afuera es blanco por adentro Shema Israel ni les puedo decir muchos de los actos que hacemos dice el Jobota de Bobote es por vergüenza nos da pena pero por adentro somos las personas distintas diferentes sepulcro sé fiel a tu pareja no nada más en actos en pensamientos oyeron lo que les estoy diciendo en lo que ves aunque nadie te vea, aunque estés encerrado, no importa, aprende a ser pulcro, a tú contigo mismo, a ser honesto contigo mismo. Uno, ¿saben por qué? Porque aunque nadie te vea, tú sabes que estás equivocado y eso no te va a dejar ser feliz en la vida. Ulishrelev Simcha, Or Zaru Alatzalik, Luz para la gente recta, correcta, sadik. Ulishrelev, el que tiene un corazón correcto, simha, tiene alegría en la vida. Por mejor que la estés pasando en la vida, si eres infiel, infiel no nomás me refiero a adulterio, infiel en el negocio, infiel en, en adulterio, infiel en el pensamiento, infiel a, la, a tus valores a tu casa, a tus hijos, a lo que sea no va a ser una persona feliz en la vida 
¿Saben qué es felicidad? Hacer lo que tienes que hacer. Eso es felicidad. Eso lo vamos a hablar en Shabbat. Pero ya le estoy dando otra introducción. Pero lo que dice Moshe Rabbeinu, aprende a quitarte odios de tu corazón, envidias, malas vibras. Sé pulcro, sé blanco, sé transparente. Tojo que varó. Sé por adentro como eres por afuera. Hay que trabajar. Eso se llama Jobota Levabot, las obligaciones del corazón. Ese es el séptimo consejo que nos da Moshe Rabbein. ¿Y de dónde se aprende? Laban, del Pasú. Laban, ser blanco, ser transparente, ser auténtico, verdadero. Lo he dicho muchas veces, es el consejo, hasta mis hijos se ríen de mí. Cuando van a salir con su pareja, cuando van a ir a casa de sus suegros por primera vez. Jóvenes, que Dios te bendiga, que caigas en, grosa, en gracia de, tus, de Dios y de tus suegros, de tu novia, de tu pareja, no importa. Sé natural, sé auténtico. Sé verdadero, señores, esos consejos de oro, de oro. Hay gente que es aduladora, que le hace la barba a los ricos, o a los compradores. Bueno, créeme, la gente se da cuenta. ¿Tú crees que si le haces la adulas a los demás, o le, oh, la gente se da cuenta que eres falso, que no eres auténtico, que no eres verdadero? Y por eso hay que estudiar mucho Musar, clases de Musar. Puedes estudiar mucha Gemara y mucha Alajá. Se necesita escuchar clases de Musar. ¿Sabes por qué? Porque son las que educan el corazón. Las que enseñan a, hacer, a tener un corazón puro. A vivir sin el que dirán. No me importa si me vio este otro. Por eso es muy importante tener un corazón blanco. Pero hay otro motivo. Sofda Barakol Nishma. Tú crees que nadie te ve, pero Dios te ve. ¿Y saben qué dice el Romará? La persona que peca escondidas, Dios lo castiga delante de todo el mundo. ¡Sale a flote! ¿No que eso tú piensas que no crees? ¿Que nadie te ve? ¡Te cacha! ¿Cuánta gente infiel la han cachado por estupideces? ¿Cómo? cómo? Puede ser un caso, porque ya tiene más de seis años. Caché una persona que era infiel, lo cité y le dije, oye, pero qué? no, yo no, dije, a ver, dame tu celular. Y me dio su celular y vi el nombre, ni siquiera lo grabó con otro nombre, Juanita, X, nada, secretaria, este asistente, justo con el nombre que yo le dije. Y le vi su chat, dijo, Suri, perdóname, regrésame mi celular. Tonterías, a veces dejan su celular, a veces dejan sus mails, a veces, tonterías. Cuando una persona peca escondidas, Dios lo pregona, ¿saben qué? Delante de toda la gente. Octavo, eh, octavo consejo de Musharabel. Dice el Pasuk, Bajatzerot. ¿Sí? Sobre de esa palabra, dice el Bajem Akadosh, ¿qué es Bajatzerot? Hatser Hashem, los patrios de Hashem, aprenden a ir a estudiar Torah. Talmud Torah Bekfi Ut. ¿Sí? Aprende a estudiar Torah. ¡No! ¡Ah! ¡Ahora se me ocurrió! ¡Me mandaron la clase! ¡La escuché! No, 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 no. Sé constante en el estudio de la Torah. 
frecuenta los lugares de Torah, ve a los Batekinishot, a los Batekinishot, ya sé que ahorita no se puede, pero entonces conéctate a tu clase en lo que se puede. Cuando se pueda, hay que ir, cuando no se pueda, ah, es que sí, me recordaron que me meta a la clase, ah, Zuli me habló que me meta, me voy a meter por él, diario, todos los días, hay gente que entra a esta clase como reloj, más puntual que yo, me regañan si me meto, los admiro, los quiero y que sepan. Les voy a decir una frase que vi, la, la motivación te para de la cama, cuando alguien te motiva te para la cama, pero lo único que te hace crecer es la constancia, ¿escucharon? La disciplina, la constancia es lo que te hace crecer. Moshe Rabbeinu nos dice, no estudies Torah, Estudia Torah con constancia, constante, constante. Eso es lo que te hace crecer. Jajam Shabbat Shlita, mi Rosh Shiva de Keter Torah, nos decía muchas veces en la escuela, ¿cuánto? No había, no había en esa época, o este, ¿cómo se llama? O, o aunque haya microondas, ¿cuánto tarda? ¿Cuánto tardas en hervir un vaso de agua en el microondas? ¿Dos minutos? ¿Un minuto? ¿Qué pasa si lo meto diez segundos y lo saco? Se enfría, lo vuelvo a meter 10 segundos y lo vuelvo a sacar. Y lo vuelvo a meter 10 segundos y lo vuelvo a sacar. ¿Saben cuándo va a hervir esa agua? Nunca, nunca en la vida. La persona que estudia un día y deja. Y vuelve a estudiar y lo hago. Y ahora, ay, me acordé. Ah, ahora me meto. Nunca va a crecer. Nunca va a crecer. Nunca va a cambiar. A lo mejor en el Shabbat le ponen palomita porque estudió, no importa. Pero si quieres que la Torah haga efecto en tu vida. Tiene que ser con constancia. Aparte, cuando una persona hace con constancia, le da importancia. Cuando uno le da importancia a la Torah, es cuando viene toda la verajá. Mucha gente dice, es que, es que ya estudio y no veo, no veo la verajá. La verajá viene cuando haces las cosas con importancia. ¿Cuándo demuestro la importancia? ¿Cuándo? Cuando lo hago con constancia. Apréndanse, la motivación te para. La disciplina y la constancia te hace crecer en todos los aspectos, ¿eh? no nada más en Torah, en el trabajo, en la universidad, lo que hagas en la vida. Si quieres crecer, necesitas constancia. Y ayer dijimos una frase muy importante, la persona que no crece no está viviendo, está existiendo, está sobreviviendo. La persona que de verdad quiere gozar y disfrutar y vivir en serio en esta vida, necesita un crecimiento constante. Y el último consejo ya nada más para terminar es Bedizaha ¿qué es Bedizaha? dice Moshe Rabbeinu Daizaha la persona dice necesita aprender a ponerle stops al dinero, al oro a lo material ¿quieres ser feliz en la vida? ¿qué dijimos ayer? en el Zoom que hicimos a Colombia ¿Qué dijimos? Eis de Washir, ¿quién es el rico? Consejo de Moshe Rabbeinu. ¿Quieres ser feliz en esta vida? Aprende esta vida, ponerle stop a lo material. No tienes que comerte todos los pasteles. Puedes dejar un pastel y de verdad no va a pasar nada. No tienes que comprar el mejor de lo mejor, no pasa nada. La persona que quiere vivir más feliz y más contento en esta vida, 
Moshe, consejo de Moshe, el último consejo de Moshe antes de fallecer. Trabaja en ser feliz con lo que tienes. Ahora sí como la canción de Napoleón, aquí había un cantante de Napoleón. No Napoleón Bonaparte, Napoleón mexicano. Era un cantante hace 20, 30 años que decía, vive la vida intensamente cuando, cuando una persona pone, este, vive con lo que Dios te dio. Aprende a gozar, a disfrutar. José María Napoleón, gracias Isaquito. José María Napoleón. Luego oigan la Bueno, no sé si ahorita se puede ir canciones, pero después de Chávez Abagana, no tiene nada de malo, tiene Musa. Vive la vida intensamente este, y lo vas a lograr. Vas a ser feliz. Aprende a vivir con lo que te tocó. Hay gente que aprende. Es de Washington, es de rico, el que está contento con lo que tiene monetariamente. Sí, ahí ya me están poniendo ahí. Póngame ahí la frase de lo que. De, de Napoleón en lo que les digo esto aprendan en la vida a estar contentos no nada más con el dinero que Dios les mandó, claro que con el dinero abre gracias Alan abre fuerte <risa> abre fuerte los brazos a la vida no dejes que te deje la abrir, el tiempo todo lo traerá trata luchando lo conseguirás trata esta es la frase que yo quería Trata de ser feliz con lo que tienes. Bueno, no lo dijo Napoleón, lo dice la Torah y Moshe Rabbeinu hace más de 3.000 años. Trata de ser feliz con lo que tienes, con lo que tienes. Hay que hacer un ejercicio. La gente no para de quejarse, es que la pandemia, es que la pandemia. A lo mejor lo que Dios quiere es no que tengamos más dinero. Porque tenemos más dinero y más dinero y no éramos felices. A lo mejor ahorita, sí, sí, tienen razón que la canción también dice que no, del, del, hay que luchar, no hay que cruzarse las manos, del cielo nada te caerá, ok. Por eso les digo, no se aflijan, no se depriman, tratemos de hacer este ejercicio, de, de tratar de vivir contentos con lo que tenemos hoy, hoy. Ya mañana será otro día, hoy, con la esposa que me tocó, con los hijos que me tocó, con la parraza que me tocó, con el país en que vivo. Traten, tratemos de hacer eso. Es consejos, no de Moshe, de Moshe Rabbeinu, del líder de los más importantes de la historia. Para nosotros, a lo mejor el más importante de la historia, no a los 20, a los 120 años. Nueve consejos de oro de Moshe Rabbeinu para vivir antes de fallecer. Creo yo que un cheque firmado en blanco por Moshe Rabbeinu, yo sí tendría fe en él. Tratemos de trabajar en estos nuevos consejos, en nuestros nueve consejos, y que Hashem, vivamos mucho más felices de lo que nos imaginemos y aprendamos de todo eso que pasó Moshe Rabbeinu, que es una sabiduría muy grande. Y Besrat Hashem Itbaraj, que Besrat Hashem, eso podemos transmitir también a nuestros hijos, consejos. Hay muchas cosas que podemos hacerle atajos a nuestros hijos, escribirles, enseñarles. Hay cosas que te tardaron, te tardaron años en aprender, o mucho dolor, o mucha, mucha experiencia tuvo que pasar para poder. Dale atajos a tus hijos, 
pásale a una clase como esta. A lo mejor tú tienes otros nueve consejos. Escribe tus nueve, o diez, o tres, o dos, no importa. Pero esos consejos que tú quisieras darte a sus hijos, no te esperes antes de morir a dárselos. De una vez, empieza a enseñárselos, a dárselos, a ponerlos con el ejemplo. En vez de dar Tashem estoy seguro que vamos a ser mucho más felices, vamos a tener una manera de vivir mucho más agradable. Gracias a todos, que Hashem los bendiga, que sean muy, muy felices en todo. Gracias, mi querido Salo Susan Oro. Muchas gracias a todos los que me escribieron y que Hashem los bendiga a todos.